0: Welkom. Jullie kijken naar de tweede aflevering van Mijn Gesprek met Brecht Arnard. Brecht. Welkom, opnieuw.
1: Opnieuw bedankt.
0: We waren gebleven bij het punt van religie en wetenschap. Zouden we daarmee of daarover... Daar waren
1: we niet bij gebleven, maar daar kunnen we het wel over hebben.
0: We kunnen het daarover hebben. Altijd interessant.
1: Okay. Ja, ja, ja.
0: Wat kan je met ons delen of wat wil je met ons delen? Ja,
1: uh, voor een stuk heb ik daar in het essay... Uh... Maar niet voor een stuk, dat is echt een heel hoofdstuk over het geloof, dat geloof en wetenschap gescheiden zijn. Dat is op zich al een geloof. Dus daarmee is de discussie eigenlijk al afgerond. Maar, maar...
0: Geloof is gebaseerd op? Wat is de basis van geloof?
1: Niet weten, denk ik. Oké. Okay. En wetenschap is, niet... is, is zo gezegd gebaseerd op weten. Ja. Op zeker zijn.
0: Nou, Volgens mij, wetenschap is gebaseerd op... weten dat je het altijd kan verbeteren. Mm -hmm. En geloof is gebaseerd op... weet dat het zo is. Toch?
1: Denk je dat geloven en weten hetzelfde is?
0: Je kan iets weten en geloven dat het zo is. Maar je kan niet altijd... Het ja. is je... een hele diepe...
1: Ja. Ja, zo ben ik. <laughs> ik denk dat weten... Ja? dat dat het synoniem is van zeker zijn. Klopt, ja. En geloven, dat is niet zeker zijn, maar het toch geloven. Als je zegt, ik, ik denk dat het gaat regenen, ik geloof dat het gaat regenen...
0: En ik weet dat het regent.
1: Ja, je weet dat nog niet, want het kan morgen zijn.
0: Nee, maar als het regent, dan weet ik het. Toch? Dan weet
1: je het, omdat het nu... Het nu ja, is het enige ja, ja, ja. dat zeker is. Ja, natuurlijk. klopt.
0: Ja, ja, ja. Geloof kan over iets zijn die nog niet gebeurd is. En je... Ja.
1: Okay. ja. De, de christenen geloven in de wederkomst van Christus. Mm -hmm. um, ja, ze zijn dat heel zeker. Maar heel honderd zeker kunnen ze dat toch niet zijn? Want ja, dan weet je dat.
0: Is dat niet zo bij geloof? Dat ze weten dat het zo is?
1: Ik denk dat ze denken dat ze dat weten.
0: Ja. Oké. Okay. Dat Want... is feit. Of niet?
1: ja. Het zijn, het, zijn, het zijn inderdaad moeilijke onderwerpen. Want denken bijvoorbeeld heeft, heeft. Denken en zekerheid hebben niks met elkaar te maken. Weten, echt iets, iets voelen bijna. Ja. Voelen en weten kun je bijna als synonieme zien. Iets, iets wat je denkt, ja, morgen kun je iets anders denken. Dat is, dat is eigenlijk een theorie over hoe het zal zijn. Ja. Maar die theorie moet getoetst worden. Dus een hypothetisch manier van, van leven. Mm
0: -hmm.
1: Maar iets echt weten, dat is ja. Dat, dat kun je niet reduceren tot denken.
0: Denk je dat geloof heeft negatieve effect gehad... op de groei van, van denkvermogen van de bevolking?
1: Nee, ik denk andersom. Ik denk dat uh, modernisme, het, het willen wegzuiveren van het geloof... dat dat een negatief effect heeft gehad op uh, de ontwikkeling. Maar opnieuw, dat is cyclisch. Uh, het modernisme heeft heel veel... Um, materiële voordelen gebracht, in die zin... als jouw denken niet begrensd wordt door een of ander dogma... Ja. dan kun je veel creatiever zijn. Maar de vraag is, wat doe je dan met de opbrengst van die creativiteit? Als je dat niet inzet voor het goddelijke en echt voor je eigen egootje... Ja, dan, dan, dan gaat het niet goed. Dan, dan komt het niet goed.
0: Satanisme is ook een geloof, toch? Ja. En uh, science is ook een geloof geworden.
1: Well, dat is eigenlijk waar ik zou willen over spreken, ja. Dat het een geloof is geworden. Het is het geloof dat je... Weet, moderne wetenschap, ik leg de nadruk op moderne wetenschap, is het geloof dat je geloof kunt uitschakelen.
0: Moderne wetenschap is dat je gelooft dat je geloof kan uitschakelen, ja.
1: Ja, dus zij denken, dus geloven, mm -hmm. <laughs> dat, dat zij objectief zijn. Wij doen een experiment, we hebben een controlegroep. We zien duidelijk dat in de controlegroep... Um, het, het, uh, het fenomeen niet voorvalt en daaruit nemen ze dan besluiten. En dat is de positivistische manier van aan wetenschap doen, experimenten. Um, en ze denken dat er geen enkel geloof aan de, aan de grondslag ligt van dat denken. Maar ik heb het in ons voorgesprek al gezegd. Elke wetenschap heeft een vooronderstelling, wat eigenlijk... Dat is een, dat is niet een veronderstelling, maar een vooronderstelling. Iets wat je gelooft nog voor je begint te analyseren. En dat is dat het universum regelmaat vertoont. Mm -hmm. En dat kunnen wij niet weten. Dat kunnen wij radicaal niet weten.
0: Dat het universum regelmaat vertoont?
1: Nee, dat kunnen wij niet weten. Dat is een indruk die wij krijgen. Uh, oh. en, en daarop gaan wij verder. Maar weten wij dat eigenlijk echt? Weten wij eigenlijk <laughs> echt of regelmaat bestaat? Maar als, je, als je zo kijkt, dan weten wij... We kunnen het niet zeker weten. Nee. Nee. Nee, en dat is, dat is wat ik ook in het essay beschrijf over die paradoxen. Uh -huh. uh, maar laten we het heel concreet houden. Toen de eerste iPod uitkwam uh -huh. van Apple, uh -huh. uh, daar zat een shuffle-functie aan, die zit er nog aan. Uh, en die shuffle-functie zet je aan als je wil dat de, de liedjes willekeurig worden afgespeeld. Hè? Over alle playlists heen, li liedjes worden willekeurig random afgespeeld. <laughs> en Apple kreeg klachten binnen. Van mensen die zeiden: Ja, ik heb die shuffle functie aangezet, maar ik krijg twee, drie keer hetzelfde liedje te horen. Ja, jullie shuffle werkt niet.
0: het ja, is een... juist de shuffle, toch?
1: Voilà, dus, dus willekeurigheid kan ook inhouden dat er honderd keer hetzelfde liedje komt, toevallig.
0: Ja. Kan. Mm -hmm.
1: dus, dus wat heeft Apple dan gedaan? Dan hebben ze de willekeurigheid geprogrammeerd. <laughs> Heel willekeurig. Heel willekeurig, nee, gepland. Dus, dus dit is het punt, dit is het essentiële punt, dat wat wij ook denken, en denken is geloven, is dus onzeker zijn, uh, over die regelmaat. Wij kunnen dat niet weten. En waarom kunnen wij dat niet weten? Ik heb me lang afgevraagd, wat zou er voor nodig zijn om te kunnen besluiten of regelmaat bestaat? Stel je voor dat wij kunnen een methode vinden om te zien of regelmaat bestaat. De meest basale voorwaarde, denk ik, is dat wij alle materie die in het universum bestaat, indexeren. Dus we lijsten ze op, uh, niet enkel alle materie hier, maar alle planeten, melkwegstelsels, weet ik veel. Alle materie die in het universum, of in het heelal, wat ik een betere woord vind, want het universum wordt besloten door het heelal. Het universum voor mij is de verzameling van alle materiële objecten. Ja. En het heelal is alle materiële objecten plus de ruimte. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Dus heelal heel is, voilà, is breder. Het heelal. Het Nederlands is fantastisch, en in het Engels hebben ze dat zelfs niet. Dus het Nederlands moet de volgende wereldtaal worden. Willen we dat afspreken?
0: Nou, we mogen wel uh, samen eens worden dat de en het weg mogen gaan. Alsjeblieft. De, de dat de blijft de mijn het... eeuwige valk.
1: Ja, maar het is, het is niet eenvoudig. En, uh, maar wat mij wel opvalt, is dat de Iraanse mensen heel snel Nederlands leren. En ik heb een goede vriend, Remy Houman. En die heeft uh, Farsi gestudeerd. En die zegt, die grammatica is exact hetzelfde. Klopt dat? Nee? Nee. En dan moet ik met Ramin nog eens pinten gaan doen. Ja, ik.
0: nou, geef mijn nummer aan Ramin. Ik, heb wel, uh, ja, ik wil heel graag met een aantal dingen duidelijk maken. Het is toch
1: Indo-Germaans? Wij komen toch van, van, die, uh, van, die, van die talen, dacht ik? Nee,
0: nee het is... Uh, kijk, je hebt in Nederlands heb je de en het. Uh, voor, uh, je hebt vrouwelijke woorden, je hebt mannelijke woorden. Je hebt... Uh, uh, maar in Iran heb je dat niet. Je zegt gewoon...
2: Naam. object. Ja. Ja, ja,
0: en het is niet dat als een de-woord is dat je als je wil aanwijzen, dan heb je een andere woord ervoor, moet je plakken of zo. Nee, het is gewoon, in dat opzicht is het heel simpel, maar Iraanse taal, schrijftaal en praattaal zijn twee andere dingen. Oh. Het is heel anders. Als jij praat hoe je schrijft, dan kijkt iedereen, oh, gaat goed met je. <laughs> <laughs> ja, dat ja. is hem, maar ja, maar in ieder geval. Ja, Ramin, voor... Ramin, Ramin, ja, ik weet niet of, hij, of zie ik het verkeerd of heeft Ramin het verkeerd?
1: Uh, ja, ik moet het met hem dus opnemen. Heel goed, Dat zal, dat zal een pittig <laughs> gesprek worden. Um, nee, maar dus we waren bezig over regelmaat.
0: Ja, en ja? helaas dat het een complete het woord. Ja. Maar dus dat is een Nederlandse woord en geen...
1: Uh... Ja, the whole all in het Engels bestaat niet. Ja. En er zijn heel veel woorden in het, uh, in het Nederlands die zo ongelooflijk precies zijn... dat ik me soms afvraag van... Waar komt die, die rijkdom vandaan? En ik denk dat het komt uit de 15e eeuw van de Redenrijkers. Die letterlijk uh, rijk waren in het redeneren. Die heel veel woorden bedachten. Want in het Nederlands kun je verschillende woorden samenzetten en je maakt gewoon een nieuw woord.
0: Heb jij nog een ander voorbeeld van zulke complete ja, nu,
1: woorden? Uh, ja, nu niet meteen. Maar uh, bijvoorbeeld, toch wel. Uh, in de metafysica: ja. um, oneindigheid is uh, oneindig, dus het heeft geen einde. Maar oneindigheid is volledig. Mm -hmm. Dus het is leeg van materie, maar zeg niet dat het niets is. Het is vol van energie. Dus het is volledig. Ja, uh, full lightig in het Duits of zo, of, of, of full empty, bestaat gewoon niet. En wij hebben die woorden. Dus ik, ik, ik roep alle linguisten van de lage landen op... om toch eventjes te onderzoeken hoe komt het dat wij zo'n rijke taal hebben. Maar het, het, sta, het staat ons dus wel in staat om, om dingen te begrijpen die andere culturen... On est en de fois l'homme que l'on parle des langues, zegt Charles... Ik dacht dat het keizer Karel was die dat zei, of, of Charlemagne, weet ik veel. Maar hoe meer talen je spreekt, hoe meer perspectieven je krijgt op, op de ja. werkelijkheid. Ja, klopt. En het Farsi moet ook heel uh, um, rijk zijn, denk ik. Want ja, het is geen toeval dat je Rumi hebt en... Ja.
0: Dus echt en Omar
1: Khayyam en, en, en al die mannen, dat is ongelooflijk.
0: Weet je, en ook uh, als jij... Ja, in, in Farsi kan je zulke mooie poëzie maken of uh, gedichten. Het is... Ik, je kan het absoluut niet zo mooi kunnen vertalen naar een andere taal. Ja. Je hebt hele mooie, ja.
1: Lost in translation. Ja. 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 Waar waren, waar waren we waren we? Paradox. Regelmaat. Ja, paradox, dat komt dan wel. Maar regelmaat, dus... De, 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 het experiment zou zijn, indexeer alle, ruimte, alle materie, onderzoek dan de relaties tussen die materie, en dan kun je vaststellen of er een patroon is, of er regelmaat is. Mm -hmm. Maar het probleem daarmee is dat... Kijk, als we nu zeggen dat um, heelal min universum dan gelijk is aan alle ruimte die overblijft, ja, die ruimte stopt nergens. Of dat is tenminste mijn overtuiging, ik kan dat niet bewijzen. Ik kan niet bewijzen dat oneindigheid nergens stopt. Ja. Maar indien wij zouden aannemen dat oneindigheid ergens stopt, wat zeggen we dan eigenlijk? Dat het bestaan grenst aan het niets. Maar niets dat de grens heeft met iets, is zelf ook iets. Ja. Toch? Ja. Dus ik geloof, ik kan niet bewijzen, maar ik geloof dat het meest plausibele is om aan te nemen dat oneindigheid bestaat. Oké. Okay. Mm -hmm. Dat als je dat aanneemt, en voor mij is oneindigheid een synoniem voor God, als je dat aanneemt, dan kun je regelmatig nooit bewijzen waarom. Omdat zelfs indien je de laatste, het laatste stukje materie hebt geïndexeerd in jouw lijstje en dan uh, alle calculaties maakt, ja, wie zegt dat binnen zoveel lichtjaren ver daar niet een heel ander universum ook ligt te zweven? Dat weet je niet. En zelfs al zou je dat ontdekken op een dag met allerlei apparatuur, dan kun je niet uitsluiten dat nog verder in die oneindigheid. Dus het stopt nooit. Dus dat is waarom wij radicale onzekerheid moeten aanvaarden. Wij kunnen dat nooit weten. Ja. Want dat is, en dit is zo belangrijk, want de, de moderne wetenschap doet net, neemt aan dat het universum regelmaat vertoont. Want anders, als je dat niet aanneemt, dan kun je ook geen wetten formuleren. Wetten kun je enkel formuleren als er een zekere predictieve waarde aan vaststaat. Maar
0: dat is ook een bepaalde regelmaat in het universum. Kijk, de ritme van dag en nacht en seizoenen. Dus dat zijn gewoon bepaalde regelmaat die wij regelmatig zien. Dus ik denk dat ze naar aanleiding daarvan zeggen dat het universum regelmaat toont.
1: Ja, maar dat is een geloof. Wij kunnen dat niet bewijzen. Het is gebaseerd op een iteratie, op een herhaling van hetzelfde. Elke ochtend... Uh, kraait de haan en komt de zon op. Maar komt de zon op om, omdat de haan kraait... of, of kraait de haan omdat de zon op opkomt? Mijn,
0: mijn verstand zegt... kraait de haan omdat de zon opkomt.
1: Ja, mijne ook. Dat is een intuïtie.
0: Ja.
1: Maar logisch bewijsbaar is dat niet. Nee. En dat is een heel zware ja. vaststelling. De meeste mensen maken die contemplaties nooit... en zeggen, oh, de wetenschap... Want de wetenschap moet die vooronderstelling hebben... om te kunnen aan wetenschap doen... dat het mm -hmm. universum regelmatig is. Mm -hmm. En de christenen bijvoorbeeld Ja, die kunnen dat ook niet bewijzen natuurlijk Maar voor hen, of tenminste mijn interpretatie Dat is de logos De logos is veel dingen Maar als we zeggen, ja, dat is toch niet logisch Dan bedoelen ze, niet dat is niet beredeneerbaar Maar bedoelen ze, dat staat niet in lijn Met, met hoe het universum Eigenlijk echt is Ik weet niet of je mij kunt volgen ja, brengen, ja, ja. want, want ja. Het is echt niet simpel maar, maar, Omdat het niet simpel is Denken de meeste mensen daar niet aan En geloven gewoon blindelings wat de wetenschap zegt maar wat ik merk aan heel veel wetenschappers de dag van vandaag, is dat ze geen enkele filosofische vorming meer hebben. Ze leren de methodetjes, ze leren controlegroep, hè, maar, maar filosofisch analyseren van wat doe je nu met de resultaten, hoe kun je ze interpreteren, dat gebeurt bijna niet meer.
2: Mm -hmm.
1: En dus zijn we een soort, uh, ja, zij, zij zouden ons dan pseudowetenschappers noemen, maar ik vind, wat vandaag gebeurt, pseudowetenschap, uh, iedereen weet dat ik niet geloof in virussen, omdat het nog nooit is bewezen, uh, en dan zegt ja, Max, zegt, ja, het hangt af van je, van je definitie. Uh, maar goed, één um, basisvoorwaarde om een studieobject te kunnen beschrijven... is dat je het kunt isoleren. En dat is nog nooit gebeurd. Goed, maakt niet uit, maar er zijn 5000 virologen in de wereld... en die refereren allemaal naar elkaar... in een soort virtual reality van wetenschap. En dan hebben ze uh, labojassen aan, witte jassen, pipetjes... en, en uh, het lijkt allemaal heel erg wetenschappelijk... Maar stel zelf de filosofische vraag. Kun je een object beschrijven dat je nog nooit hebt geïsoleerd?
0: Maar is dat niet eh, dat ze dat aannemen... naar aanleiding van uh, de klachten die ze bij een bepaalde situatie zien? De, dus, de ze symptomen? Een, ja, klachten, ja. symptomen. Ze hebben het nooit kunnen uh, isoleren... maar ze zien wel eenzelfde patroon die elke keer terugkomt. Kijk. Dan, nemen ze, dan hebben ze vermoeden...
1: Ja. ja, vermoeden. Maar kijk, dit is, dit is een prachtig voorbeeld, dank je wel voor die opmerking, om modernisme te kunnen uitleggen. Want modernisme, de meest basale vooronderstelling van modernisme is dat enkel datgene wat materieel is, echt is. Mm -hmm. Had je dat gezegd in de Academie van Plato, dan mocht je de vloer schrobben voor de rest van het jaar. Want wat zij zeiden is dat enkel ruimte echt is. En, en, en permanent is. Want alles wat materieel is, vergaat. Dit tafeltje is uit hout gemaakt. Het kan, nadat het hier bij Café Weltschmerz... jaren gediend heeft, belanden bij een medewerker. Dan kan het uh, gebroken zijn. Maar vroeg of laat gaat dit... desintegreren in stof. Mm -hmm. Dus als je... de film van je leven zou versnellen... Mm -hmm. of de film van alles zou versnellen, dan vergaat het. Mm -hmm. Dus het enige wat eigenlijk acht echt is... is de ruimte. De oneindigheid. En, maar modernisme... Ziet ruimte louter als het decor voor de materie. Terwijl het net andersom is. Materie is niets anders dan een condensatie van de energie. Mm
2: -hmm.
1: Dus als wij het spectrum bekijken van wat wij kunnen waarnemen, waarneembaar licht, dan gaat het van infrarood naar ultraviolet. Mm -hmm. Alles wat daar binnen valt, komt op ons over als materie. Alles wat hoger trilt of lager trilt, komt op ons over als ruimte. Maar beeld je maar eens in dat jouw spectrum dubbel zo groot is. Ja, dan zijn de objecten ook dubbel zo groot. En sommige mensen hebben een groter spectrum. Bijvoorbeeld kunnen aura's zien.
2: Ja, ja. En
1: zouden jou daar dan zien zitten met jouw lichaam en daar nog, eens, nog, een, nog een etherisch lichaam. Daar rond.
0: Ik, ken, ik ken een paar mensen die een, een, ja, een soort uh, aura van kleur zien bij mensen.
1: Ja, ja ik kan het niet. Nee. Maar, maar er, zijn, er zijn heel wat mensen die het wel kunnen. En, uh, maar wat ik daarmee wil zeggen is dat um, de vooronderstellingen van de moderne wetenschap lijken neutraal, dus ja, materie is toch wel echt het enige wat echt is. Maar net door die vooronderstellingen denken ze ook duaal. Want dualisme is een gevolg van materialisme. Mm -hmm. Want materialisme is, ofwel heb je uh, iets dat bestaat, ofwel heb je ruimte, de ruimte waarin dat bestaat. Dus dat is al een dualisme, impliciet. Ja. En dan denk je ook zo. En dan denk je dat ziekte moet komen van iets buiten jou. Er moet een beestje zijn dat jou ziek maakt. Mm. En als het geen bacterie kan zijn, want hoe komt het dat die virustheorie is opgekomen? Men probeerde mensen te infecteren uh, uh, met een, een, uh, een, een oplossing waar geen bacteriën in zaten en de mensen werden toch ziek. En, en, dan, en dan dachten ze ja, er zitten geen bacteriën in, dus er moet wel een ander deeltje zijn. Omdat zij materialistisch dachten.
0: Maar hoe komt het dat bij, bijvoorbeeld als je als iemand zeg maar, uh, griep heeft? En dan gaat hij bij iemand anders kunnen vullen. Of weet hij veel, hoesten of niet zien zijn of haar gezicht. Dat diegene over de volgende dag of op een paar dagen later. precies dezelfde klachten toont. En die kan ook van een dichte contact of met een dichte contact met iemand anders. de klachten aan diegene ook overgeven. Is dat niet iets? Misschien dat is de reden dat ze denken: er is iets die overspringt.
1: Ja. Ja. En... Maar
0: hoe komt dat dan? Wat is daar de uitleg
1: ja, van? Dat, dat, dat kun je. Vroeger kon ik het niet anders begrijpen. Ik, ik, ik vond dat zo logisch. Omdat je ziet, de persoon A heeft klachten. Ja. Persoon B heeft dezelfde klachten daarna. Ja, dan moet het wel van A naar B gegaan zijn. Mm. Maar dat is geen noodzakelijkheid. Um, in de Germaanse geneeskunde ziet men dat helemaal anders. Stel dat ik griep zou hebben en ik kom naar jou toe en we geven een knuffel. Um, dan, wat, wat griep eigenlijk is... Dat is een, 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 een samenloop van verschillende symptomen, maar goed... Uh, uh, dat is eigenlijk een herstelfase. Ik zit dan op dat moment al in mijn herstel. En als ik naar jou toe kom, dan is het even goed mogelijk... en jouw knuffel is het even goed mogelijk dat jij niet ziek wordt. Uh -huh. Wanneer ga jij ziek worden als jij zelf in herstel gaat? Want bijvoorbeeld hebben wij ruzie gehad. Uh -huh. En die knuffel is de verzoening. En je bent conflictactief geweest over ons conflict. Uh, ja. en, dat, en dan hebben je weefsel zich aangepast. Op het moment dat wij knuffelen... Herstellen wij onze band, ga jij in herstel. En vanuit de Germaanse geneeskunde spreken we zelfs niet meer over ziek worden. Spreken we over in herstel gaan. En dan krijg je misschien andere symptomen. Want de griep, wat is de griep? Sommige mensen ja. hebben buikloop. Andere mensen hebben gewrichten die, die pijn doen. Andere mensen hebben haarhoedpijn, ja. Hebben hoofdpijn, snot. De griep is een, is een label dat heel breed is. Maar ik weet één ding zeker. Dat het niet kan zijn door virussen. Die zijn nog nooit geïsoleerd. En bacteriën die helpen ons bij het herstel. Want de reden dat wij denken dat bacteriën ons ziek maken... ...komt door de grootste fraudeur in de geschiedenis van de biologie... ...en dat is Pasteur. Fraudeur, Pasteur, noem ik hem consistent. Omdat, ja, en we weten dat hij een fraudeur is... ...want hij heeft de, de bron voor het bewijs van zijn fraude... ...zijn zijn eigen dagboeknotities. Hij vergiftigde de controlegroepen. Ja, de, het Antrax-experiment met honden... ...hij vergiftigde de controlegroepen om te kunnen zeggen... Ha, euh, ...zie maar eens, euh, zonder vaccin sterven ze.
0: En hij was zo dom om het in zijn eigen dagboek te schrijven?
1: Dat was niet dom, maar als je ligt, moet je het goed bijhouden.
0: Oh. <laughs> en
1: hij had uh, als voorwaarde gesteld voor, voor zijn erfenis. Uh, dus in die erfenis zaten die dagboekjes ook. De voorwaarde was, als je die erfenis aanvaardt... dan mogen die dagboekjes nooit gepubliceerd worden.
0: Maar waarom heeft hij ze niet vernietigd dan, ja, als hij zo'n fraudeur was?
1: Dat is een psychologische vraag. Ik heb er zeer, goed, zeer lang over nagedacht. Ik zeg niet dat ik er goed over nagedacht heb, maar lang. En ik denk dat het kwade wil ontdekt worden... Dat is een fundamenteel principe. Het kwade wil ontdekt worden.
0: Is dat een teken van bevredigheid? Of een geweten dat ze daar een bezwaar... Ja. Wat is, wat is de reden dat ze willen ontdekt worden? Want de rest van de tijd gaat de hele wereld ze uitvloeken, zeg maar. Of weet je, dan is iedereen... Godverdomme, wat een vreselijk mens was die. Dat ja. wil niemand, toch? Ik wil niet dat als ik dood ben... Als mensen aan mij denken, dan denken ze... Jeetje, wat een bisch was ze.
1: Ja, maar kun je verklaren dat iemand die een misdaad heeft gepleegd of een fraude heeft gepleegd, de bewijzen van zijn fraude bijhoudt, dat kun je op geen enkele manier verklaren in mijn ogen, dan dat men wil eigenlijk ontdekt worden.
0: Dus het is eigenlijk een conflict tussen zijn geweten en zijn Tuurlijk. drive, ja, zeg
1: maar. Ah,
0: ja, ja, ja. oh, toch een beetje teken van menselijkheid. Tuurlijk,
1: dat gaat nooit weg. Dat is cognitieve dissonantie. Dat je, je, je kunt niet zo leven. Je kunt niet zo leven. Enfin, ik maak hier heel veel aannames. Hè. Ik weet niet waarom het is gebeurd. Hè. Ja, Misschien ja, ja, dat snap andere ik. Ja, ja, tuurlijk, maar in ieder geval, zijn achter, achterkleinkind vond dat het welletjes was geweest. Die is geweest naar professor Gerald Gayson. Ik heb er contact mee aan de uh, uh, University of Princeton. En hij heeft al die dagboeken gepubliceerd. Mm. Uh, in een boek met een zeer diplomatische titel. The, The Private Science of Louis Pasteur. Zeer diplomatische titel. Private science. Science is nooit private. Dat is eigenlijk zeggen, ja... Het is nogal... Science is public. Ja. Maar dus wat, wat zag hij? In mensen die stierven van een longontsteking, zag hij... Uh, uh, de tuberculosebacterie. Mm -hmm. uh, en hij dacht dus... Ah, het is de tuberculosebacterie die, die de longontsteking veroorzaakt heeft. En daarom vertelde ik jou het verhaaltje van de haan en, 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 en de zon. Ja, is ja. net andersom. Het is de longontsteking die de tuberculosebacterie activeert. Jij, Sjogrij, op dit moment heb tuberculose in jouw longen, maar die slapen. En het is de inflammatie die die bacterie activeert. Waarom? Om weefsel weg te nemen. De tuberculosebacterie eet weefsel op. En welk weefsel is dat? Kankerweefsel. Is dat zo? In, 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 in het, het programma van de longen is een programma rond doodsangsten. Goed, de Spaanse, um, Spaanse griep in de 1918... Die, niet griep, griep, die geen griep was en niet Spaans, voor alle duidelijkheid... gaat over het feit dat vier jaar lang de soldaten hebben doodsangsten uitgestaan. Wat, wat zegt het lichaam dan? Ik moet fight or flight or freeze. Oké, okay, maar daar heb je niet veel zuurstof voor nodig. Maar voor fight en voor flight heb je veel zuurstof nodig. Dus wat zegt het lichaam? Ik ben shell-shocked door de shock uh, programma om extra longblaasjes aan te maken. Extra longblaasweefsel. Om de omzetting van zuurstof en het bloed groter te maken. En daarom kunnen mannen in de oorlog vechten als leeuwen.
2: Ja, klopt.
1: Ze kunnen bovenmenselijke prestaties staan. Die springen over muren van vijf meter. Ja. Voor mij gaat dat niet meer zo goed. Maar goed. Maar net niet. Wel. Net niet. Maar dan is de oorlog <laughs> gedaan. En geen enkele viroloog of bacterioloog of... Het maakt niet uit wat. kan mij uitleggen waarom de Spaanse griep pas ontstaan is na de oorlog. Want in de oorlog zitten de soldaten in de loopgraven, in de meest slechte omstandigheden, met hun knieën in het water, met ratten, met vlooien, onder voet, onder slapen, ze hebben niet genoeg geslapen, zo dus de ideale omstandigheden om een epidemie te hebben, en er is geen epidemie. Maar na de oorlog begint de zogezegde epidemie, nee, de herstelfase van een doodsangstconflict, die zorgt dat er meer weefsel is en... De herstelfas, wat is dat? Een ontsteking. En die ontsteking activeert de, de tuberculosebacteriën En die eten uh, uh, het extra longweefsel op. En dan begin je bloed te spuwen. En dus was er in 1919, een jaar later, ook een tuberculoseepidemie. Want iedereen die het niet haalde, sneden ze open. Ze vonden het tuberculosebacterie. En dan zeggen ze, ja, het is van die tuberculosebacterie. Nee, dat is net als zeggen dat een brandweerman die buiten loopt uit de bibliotheek met enkele kostbare wiegendrukken, de brand veroorzaakt heeft.
0: Maar dus als ze, er moet helemaal niks aan gedaan worden?
1: Nee, uitzieken. Nee. Ja, uitzieken, echt waar. Niks is veel gezegd. Je moet zorgen dat je niet opnieuw in angst gaat. Als je opnieuw in angst gaat, dan starten er zich andere programma's op. Je moet, de rol van dokters, voor alle duidelijkheid, is niet uitgespeeld. Hè. Zij moeten naast de patiënt staan. Zij kunnen de patiënt niet helen, dat doet de patiënt zelf. Maar ze moeten wel kunnen voorspellen, kijk, nu ga je in heling gaan, Je zult inflammaties hebben don't worry, dat is no noodzakelijk. En als je een ontsteking hebt, praise the Lord, want dan ben je al in herstel. En het is die rust die de dokter moet kunnen geven van het komt goed, kruip in je bed, eet een biefstuk en, en, en het komt goed.
0: Ik heb wel een, ja, ik heb heel veel persoonlijke verhalen, maar dit, um, ik ben afgelopen december werd ik ziek. Had ik die stevige griep, zeg maar. En... Ja, ja. Um, ik, in het verleden heb ik twee keer kanker gehad. Borstkanker en schildkleerkanker. Daardoor uh, moet mijn lichaamstemperatuur... gewoon heel goed onder controle worden gehouden... op momenten dat mijn lichaam een beetje raar begint te doen. Overal algemeen heb ik een hele goede weerstand. Ik ben bijna nooit ziek afkloppen. En uh, ik eet goed, ik let op mijn uh, conditie en zo... En toen ik ziek werd, een vriendin van mij die heeft mij gebeld. Ja, sorry, sorry, ik heb, ik heb een test gedaan en ik heb corona. Dus je was gisteren bij mij, we hebben geknuffeld. Dus ik ben bang dat ik je heb. rond oh, maak geen zorgen, ik kom vandaag weer naar je toe. Ik ben daar niet bang voor. En um, ik ging naar haar en twee dagen later begon ik me gewoon ziek te voelen. En zo, ja prima, ik ben niet bang. Absoluut geen één moment bang geweest. Mm. Maar berecht, ik werd zieker... En zieker en zieker en hoogkoorts. En ik hoestte zo erg veel dat ik een gescheurde buikspier had. En een gekneusde riep. Ik echt, als die hoestbuien kwamen, moest ik huilen. Ja. Uit pijn. Ja. Maar mijn lichaamstemperatuur werd ook steeds lager en lager... omdat ik geen schilkleer heb. Dus ik heb gebeld naar ziekenhuis. Ik zei, ja, joh, ik ga dood hier. Want mijn lichaamstemperatuur was volgens mij 34 of 32, heel laag... Erg laag. Dus ze zeiden, kom gelijk naar het ziekenhuis. Ik ging naar het ziekenhuis. En de voorwaarde was dat ik een test moest doen voor corona. Ik zei, dat ga ik absoluut niet doen. Nee, maar sorry, maar dan kunnen we ja. jou niet helpen. Ik zei, nou, dat ding wil ik niet in mijn neus hebben. Ik ga nu naar huis. Ik was heel bang, hè. Toen, Tuurlijk, toen werd ja, ik bang. Ja, 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 ja. Want ik wist dat ik een, die, die motor, dat elke lichaam heeft, dat heb ik niet om mij te helpen. Want die is bij mij compleet weggehaald. Die motor? wat, wat Ja, die is motor? schildkleer. Ja? Ze zeggen dat je is de motor van je lijf is, dat zeggen ze. Oké. Okay. Nou, dat, dat is ja. zo tegen mij gezegd. Dat die regelt de temperatuur in je lichaam, hmm. je energie. Metabolisme,
1: die... je stofwisseling. Ja, ja.
0: Uh, in ieder geval, toen was ik heel bang. Maar ik wilde ook niet dat, dat staafding in mijn neus hebben. Dus ik, zei, weet je, ik ga nu naar huis en ik ga dood. En ik ga tegen iedereen zeggen <lacht> dat het door jullie komt. En zeiden, nou, weet je, dan mag je gewoon zo'n spugtest doen. En dan gaan we kijken wat, je voor, wat wij voor je kunnen doen. Nou, Dan, dan heb ik het opgegeven. Ik zei, oké, okay, prima, dat wil ik wel doen. Ik heb zo'n spugtest gedaan. En Rara kwam eruit dat ik corona had. Tuurlijk. En wat, wat zeiden ze? Ja, dit hoort ook bij corona. Lage lichaamstemperatuur. Dus je moet gewoon naar huis gaan en uitzieken. Dus ik ging <lacht> naar huis. Maar het werd alleen maar slechter en slechter. En toen heeft mijn huisarts mij gebeld. Ik zei, ik weet niet of ik dit red. De, het gaat echt niet goed. En hij heeft mij twee soorten antibiotica geschreven. Hm. En dat moest ik nemen. En eentje was amoxicilline en de andere was hexamethason of zo is ja. ja,
1: ik heb jaren amoxicilline genomen bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: En uh, nou, dan, dan heeft het wel een paar dagen geduurd, maar dan voelde ik me wel beter. Hm. En dan kon ik ook een beetje normaler eten. Had ik. Maar die gescheurde buikspier, oh my god, en die gekneusde rib. Waar is het misgegaan? Ik was niet bang. Ik had geen slechte conditie. Ik eet geen garbage. Weet je. Ik, ik let mm. op mijn voeding. Ik eet zo clean mogelijk.
1: Wat mm. je? Ja, ten, ten eerste, uh, uh, het is bijzonder grappig dat men antibiotica voorschrijft... voor zogezegd een virale infectie.
0: Nou, ze zeiden, je, bent, je lichaam is zo zwak geworden door virus... dat uh, je hebt nu dubbele longontsteking hebt. En je longen zijn beide vol met vocht. Maar het komt omdat je, het virus je lichaam heel zwak had gemaakt. Dat was hun beredenering. I don't know.
1: En dan geven ze antibiotica tegen dat virus? Of, tegen, of die tegen wat
0: bacteriën voor longontsteking. Ah, oké. Okay. Ja. Maar ik was niet bang.
1: Ja, maar het gaat niet zozeer over bang zijn. Het gaat over een shock hebben gekregen. En als je... Um, dus, uh, de conflictactieve fase start wanneer je een shock hebt gehad. En als het gaat over de longen en alles wat de luchtwegen aanbelangt, eh, geeft het te maken met angst. Dus je krijgt een shock en je kunt niet meteen plaatsen wat er moet gebeuren en je gaat in je angst. Mm. Okay? Eh, maar het moment dat je in herstel gaat, waar je zegt, ik ben ziek gevallen, dat gebruik je dus nooit meer, ik ben in herstel gegaan. Ik heb het trouwens ook gehad in november, tien dagen. En ik ben zeer trots op mezelf. Ik heb jarenlang antibiotica genomen, ik heb niks genomen. En ik, ja, dat hoesten... Je kunt zo hard hoesten dat je inderdaad... Uh, ja, het is verschrikkelijk. Ja. Ja. En je wordt dan kortademig, maar weet ik veel. Maar ik had zoveel vertrouwen in, in ja, mijn lichaam en zich aan het herstellen... dat ik daar rustig bij bleef. Maar als je daar niet rustig bij blijft, kan het zijn dat dat, dat ook wel verergert. Maar natuurlijk, als je denkt dat ik hier een volledige uh, analyse kan maken... Van, van jouw geval, on the spot. Ik zou het moeten kunnen, maar ik kan het niet. Nee. Maar er zijn mensen die het wel kunnen.
0: Misschien was het gewoon, maar, zonder dat ik het weet, dat ik angst voelde. Omdat ik denk, oh, ik heb geen schilkleer. Het kan zijn dat ik het niet toch helemaal... Yeah, maar, wat
1: ik wel kan zien is, als je naar je vriendin bent gegaan... Wanneer gaan we naar onze vrienden? Uh, wanneer het goed gaat met ons? Ja, soms. Maar heel dikwijls wanneer we nood hebben aan een goed gesprek. En uh, een goed gesprek kan al een stuk van de oplossing zijn van jouw conflictactiviteit. Mm -hmm. Drie maten zien elkaar op, op, op café. Ze hebben elkaar maanden niet gezien. En ze kunnen eindelijk eens vertellen over hun vrouwen. Nee, het gaat niet goed met de vrouwen. En alle drie. <lacht> ja, en de volgende dag bellen ze elkaar. Jongen, ik voel mij mottig, ik voel mij slecht. We hebben toch niet zoveel gedronken? Ja. Nee, maar ze zijn alle drie in herstel gegaan. Waarom? Ja, ja, ja. Omdat herstel is sociaal gebeuren. Jij kunt per definitie niet geraken uit jouw conflictactiviteit, omdat je... De, de, het nodige perspectief niet hebt. Maar als iemand anders jou dat perspectief heeft... en je kan dingen anders plaatsen... ja, eigenlijk is dat zo erg niet. Of ik had het nog niet zo bekeken. En dan ga je in herstel. En dus het is niet toevallig dat wanneer we onze vrienden hebben gezien... dat we dan in herstel gaan... Ja, en dan denken we, er is een beestje overgesprongen... van de ene naar de andere, maar dat hoeft het niet te zijn.
0: Dus herstel is eigenlijk een moment dat het lichaam begint... de oude verrotten kapot te maken om een nieuwe op te
1: bouwen. Nee, het herstel... het, het zijn twee soorten. Um, dat is een beetje technisch, maar... Je hebt, als wij een embryo zijn, dan zijn we eigenlijk een ring. Mm -hmm. uh, en die ring... Een, een darmzak, eigenlijk. Zo simpel is het. En onze aars is verbonden met ons fontanelletje van boven. Dat is eigenlijk hoe wij, hoe wij, hoe wij vroeger waren. En uh, dat heeft een buitenring en een binnenring. Mm -hmm. uh, een ectoderm en een endoderm. Ja. En aan, aan de binnenkant heb je nog een, een weefselag... en dat heet mesoderm. Fijn, een beetje technisch. punt is dat er programma's bestaan die, wanneer je de shock krijgt, extra weefsel gaan maken. Dat heet dan tumoren in onze huidige medische wetenschap, wat geen wetenschap is in mijn ogen. En in, in je herstelfase, als je aan het herstellen bent bijvoorbeeld van, een, van een longkanker, gaan um, bacteriën dat wegnemen. Uh -huh. Dus in de conflictactieve fase komt er weefsel bij, uh -huh. wordt weggenomen. Het omgekeerde is ook mogelijk uh, dat je in de conflictactieve fase, dat er dan weefsel weggaat, en dat het wordt aangevuld wanneer je in haar gaat. De scheidingsconflicten bijvoorbeeld, herpes. Herpes is een, is een scheidingsconflict. Uh, dat krijg je... Uh, uh, of herpes, moet ik even duidelijk checken, maar ik denk van wel. Maar bijvoorbeeld alle, alle soorten examen die je krijgt mm. op de huid. Ja. Wat is dat? Uh, als je conflictactief bent over een scheiding... Uh, dan uh, Omdat je dat minder zou voelen, die scheiding, letterlijk voelen... Uh, uh, verzweert jouw huid, gaat er mm. weefsel weg het moment dat je in herstel gaat, je hebt de scheiding aanvaard, dan keert er weefsel terug. En dat gebeurt onder begeleiding van inflammatie, die dan de staphylococcus activeert, om jouw weefsel terug te weven. Waarom noemen wij het weefsel? Ja, omdat er iemand het aan het weven is. Namelijk onze bacteriën, de vrienden. Mm. Maar die doen we dan dood met, met antibiotica. Dat is gewoon ja, belachelijk. Ja, ja. Dus ik kan, kan jouw verhaal niet volledig uitleggen. Ik kan het niet. Dus eigenlijk zou je moeten naar een GNM-therapeut gaan, die jouw volledige anamnese maakt en vooral de emotionele gebeurtenissen in die periode. En dan denk ik dat je kunt uh, een patroon herkennen van, van herstel na opluchting. Mm
0: -hmm. Oké.
1: Okay. Met wat ik hier nu weet, kan ik ja. enkel dat zeggen. Oké.
0: Okay. Goed, dankjewel. <laughs> <laughs> en wat is de volgende?
1: Ja, we zijn al zo ver afgeweken <laughs> van... Uh...
0: Nee, we hebben het over paradox gehad. En?
1: Ja, nog niet echt. We hebben het uh, hebben we dat wel gehad... Uh... Over onzekerheid. Ja. ja. Wel, ja. kijk, nu begint het pas. Hè. Dus als je dan werkelijk moet aanvaarden dat, onzekerheid, dat zekerheid niet bestaat... Mm -hmm. omdat oneindigheid bestaat, of dat geloven we tenminste... maar dat zijn we niet zeker. Wat een illustratie is van die waarheid... dan probeer ik dat zo te vatten in een, in een zin. En die zin is dan, niets is zeker. Mm -hmm. uh, en als je dan doordenkt daarop... Ja, dan moet je dat toepassen op alles. Je kunt niet zeggen... Uh, niets is zeker, maar dat wel. Je moet eigenlijk... Niets is zeker, is niets is zeker. Zelfs die uitspraak niet. Dus als... <laughs> ja, die ja, ja. past er toch toe op alles. Ja. Anders mag je dat woordje niets niet gebruiken. Nee. Veel dingen zijn onzeker. Ja, dan, dan, mag, dan hoef je het niet toe te passen op die zin zelf. Mm -hmm. Maar als je zegt, niets is zeker... Ja, die zin zelf dan ook niet. Mm
2: -hmm.
1: En dan is de vraag... Ja, maar wat zegt die zin nu eigenlijk? Of zekerheid bestaat... Want één ding zijn we dan tenminste zeker, dat onzekerheid bestaat. <laughs> Toch? Ja. En je flipt gewoon, letterlijk. En dat is het volgende fenomeen, het mentale fenomeen van het flippen van mijn geest. Ik was weken aan het spelen met die paradox. En ik voelde letterlijk, je kunt, als je het genoeg doet, voel je letterlijk het logische deel flippen naar het psychologische deel van je geest. En ik denk, wat wonderlijk toch... dat ik gewoon een gewaarwording kan krijgen in mijn eigen kop... door bezig te zijn met een paradox. Mm
2: -hmm.
1: En ja, dan doe je daar maanden niks mee. Het is gewoon een leuk speeltje. En plots schiet het in mijn gedachten. Ja, maar wacht eens. Als niets zeker is... zelfs niet of onzekerheid bestaat... Ja, maar dan weten wij toch ook niks? Echt niks. Je kunt denken dat je iets weet... Maar je, maar je weet het niet. En dat was eigenlijk wat Socrates al gevonden had met zijn paradox van... Ik weet dat ik niks weet. En dan zegt de modernist, ja, maar je weet tenminste toch dat? En dan moet Socrates eigenlijk zeggen, ja... Eigenlijk weet ik zelfs dat niet, dus dan zwijg ik beter. En dat is wijsheid, de wijze zwijgt. Dus als mensen denken dat ik een wijze man ben, vergeet het. Want mocht ik echt wijs zijn, dan zwijg ik gewoon. Maar ik ben aan het spreken, dus geloof niet alles wat ik zeg. Nee, maar goed. En waarom, waarom is dat zo belangrijk, die paradoxen? Omdat ik geloof... Dat dat de werkelijke dingen zijn die ons leven beheersen. En hoe wij ons verhouden tot die dingen, bepaalt onze levenskwaliteit. Je hebt mensen die niet kunnen omgaan met onzekerheid. En verkiezen dan maar een leider te volgen die hen zekerheid belooft. Ja. Maar de werkelijk soevereine mens accepteert 100% die onzekerheid. Als je dat kunt, als je je zo groot kunt maken om de, of zo klein liever kunt maken om die onzekerheid te accepteren, dan ga je volledig in je kracht staan. Alan Watts heeft daar een heel boek over geschreven, The Wisdom of Uncertainty. Want het, er is een zeer rare gewaarwording. En dat is, wanneer je radicale onzekerheid constant accepteert, niet gewoon eventjes accepteert, maar constant accepteert als levenshouding, dan creëer je een zekerheid. Namelijk die constante acceptatie. Daar word je heel rustig van. En wie rustig is, wordt creatief. Ja. En, en ja. ik denk dat het van Peter Singer is, zijn... zijn, zijn, zijn um zijn quote, uh, the best way to predict the future is to create it. Ja. Yeah. En op een heel paradoxale manier, terwijl jij bang was voor die radicale onzekerheid, door die te accepteren ben jij creatief geworden en heb je je eigen future gecreëerd. En je, je, je bent zo zeker als wat daarvan. Natuurlijk, je moet nederig blijven. Het kan zijn dat je een fantastisch bedrijf hebt opgebouwd rond jouw talent. En het kan weggemaaid worden in één ogenblik. Dus je moet nederig blijven. Maar als je die relatie met God blijft onderhouden van nederigheid, dan, dan is het toch mijn overtuiging dat, dat, je, dat, je, dat je zonder angst mag blijven verder leven en in creativiteit. Mm -hmm. Dus oh. dat, dat is waarom ik over paradoxen begin. In dat. Want het is heel belangrijk, want ons politiek systeem is volledig gebouwd op angst. Ja, ja. En we moeten naar een politiek systeem dat gebouwd is op liefde. De liefde voor God eigenlijk, mm -hmm. via dan... Uh, ja, je zou kunnen kwaad zijn op God. Hè. Je zou kunnen zeggen, ja, waarom moet er zoveel onzekerheid zijn? Zeg mij gewoon wat ik moet doen. Maar dan ben je ook geen mens meer, dan heb je geen wil meer.
0: Nee. Maar voor jou is dus God anders dan geloof. Want we hebben verschillende godsdiensten. Verschillende geloven in de wereld. Mm -hmm. Maar God is voor jou iets anders. Je kan je God niet verbinden aan een bepaalde geloof of wel.
1: Ik denk dat er in elke religie een kern zit die um, losstaat van de culturele uh, klederdracht, laat ons zeggen. Dat, dat er een essentie zit in elke... Want oneindigheid is overal een probleem. Hè? In India zitten nu mensen ook in hun bed hè, te denken van... Kan ik dat bevatten? Nee. Mm. Dat is een universele vaststelling dat oneindigheid niet bevatbaar is. Ja. En daarom denk ik dat dat een exact synoniem van God is. Mm -hmm. De christenen zijn me niet akkoord, want zij zeggen, ja, God is een persoonlijke, uh, persoonlijke God waarmee ik een persoonlijk contact heb. En dat ontken ik niet, maar voor mij zijn dat dan halfgoden. Mm
2: -hmm.
1: Want oneindigheid, als ik daar nog eventjes over mag doorgaan, um, ja, betekent niet enkel dat er in de uitgestrektheid uh, geen objecten zijn, maar ook in de ingestrektheid dat er eigenlijk geen enkel object is. Mm -hmm. Vanaf het moment dat je één object hebt in die oneindigheid, is het niet meer oneindig, want dan stopt het aan dat object. Dus zelfs een denker kan dan niet bestaan. Want een denker, per definitie, maakt een onderscheid tussen binnen en buiten. Mm -hmm. Dus oneindigheid is werkelijk, er is geen enkel object. Kunnen wij ons niet voorstellen? Niets. Ja, niets. Dit is het punt. Alles. Mm. Ja. Geen, geen enkel materieel object. Mm. Maar wel volledig. Oneindigheid en niets wordt vaak met elkaar verward omdat er geen materiële objecten zijn. Maar het verschil ertussen is dat oneindigheid alles is... en niets werkelijk niets is. Niets is gewoon de aanduiding voor de afwezigheid van iets. Meer is het niet. Enfin, ja. um, maar wat wil ik daarover zeggen? Ja, kijk. Maar dus, er is een simpele andere vaststelling die we kunnen maken. De eerste vaststelling die we kunnen maken... is dat we oneindigheid niet kunnen begrijpen. Het is groter dan gelijk begrip. En er is geen enkel object dat erin voorkomt. Maar, want indien dat wel zo zou zijn, zou oneindigheid niet meer bestaan. Maar nou, kijk. Hier zijn objecten. Uh -huh. Dus er moet iets gebeurd zijn met oneindigheid. In, dat is mijn hypothese nu. Waardoor oneindigheid eigenlijk niet meer bestaat. Er zijn objecten. Dus wat is er dan gebeurd? Hij zegt, me ja, de Big Bang. Maar u gelooft daar niet in en ik zelf ook niet. Dat zou betekenen dat een minuscuul klein bolletje daar rondzweefde. Waarin dan? In niets? Of, of waarin zweefde dat dan? Oké. Okay. En dan ontploft dat ook nog eens, zeg. <laughs> jongen, jongen, jongen. En op één plaats... Wat een toeval. Ja, nou, op de koop toe nog toevallig. <laughs> Terwijl je niks hebt om kansberekening mee te doen, omdat er maar één bolletje is. Kansberekening veronderstaat altijd twee factoren, toch? Wat, hoe ga je de kans berekenen van één fenomeen? Bullshit. Um, maar wat is er volgens mij wel gebeurd? Volgens mij, ik heb dat niet zelf bedacht, komt van bij Plotinus, een neoplatonist. Die spreekt niet van creatie, dat komt later, maar die spreekt van emanatie. Oneindigheid is in stukken en brokken uit elkaar gevallen. Alles was één en oneindig... en plots is het toch in een oneindig aantal realiteiten uit elkaar gevallen. Dat is wat ik geloof. Dat is ook de basis van de kwantumfysica. Er zijn een oneindig aantal realiteiten... en die kruisen allemaal in het nu, 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 nu. Maar... Dus als, als, dingen, als, als die oneindigheid verloren gaat... en er objecten bestaan... objecten kun je zien als een condensatie van energie dan is er ergens energie weggenomen. En dat kun je dan zien als negatieve energie. En is er ergens energie bijgekomen, kun je zien als positieve energie. En, en dat is complete chaos. In elke cultuur, elke cultuur, is er een mythe over de primordiale chaos. Er is chaos en plots komt er een godheid die ordenen. En dat is hoe ik de vader zie. Dat is de godheid die de chaos geordend heeft. En... Um Waarom is dat belangrijk? Omdat in politieke termen mensen, dictators volgen, omdat ze de wanorde, de chaos, meer vrezen. Mensen vrezen echt chaos. Wat zal dat hier zijn als, als de dictator niet meer zegt wat wij moeten doen? Dat wordt chaos. En ze verkiezen dus, zelfs als hij vreed en, en onlogisch en irrationeel, ze verkiezen dat boven totale chaos. En daarom denk ik dat de vader ook veel aanbeden wordt. Hij is vreed. In het Oude Testament is hij verschillende keren vreed. Maar dat geeft niet. Die vreedheid inspireert net mensen om hem te volgen. En dat is beter dan de chaos. Ja. En wat is er dan gebeurt, De zaken geraken meer en meer geordend. En dan wordt een mens geboren. Dat is al blasfemie voor de, voor de, voor de katholieken. Die zodanig in zijn essentie staat, zodanig liefdevol is dat hij dat hele ding begrijpt. Dat hij begrijpt wat er gebeurd is met God aan het begin der tijden. En hij zegt, ja, ik ben de zoon van God. Maar de volgers van de vader... die vinden dat blasfemie en die, die doden hem. Dus beeld je maar eens in wat dat doet met de vader. J jouw zoon wordt gedood door jouw eigen volgers... die jou aanbidden. Dus dat doet wat met een vader. Daar word je stil van. En dan kan de moeder beginnen spreken... En voor mij, de moeder is de heilige geest, die komt in het Nieuwe Testament. In het oude zie je daar niks van, dat is allemaal de vader in het Nieuwe Testament. Mm -hmm. En dat is de heilige geest die in mijn ogen mensen inspireert om creatief te zijn, zodanig dat de creativiteit in het universum bijdraagt tot de eenwording van God. Want God heeft zichzelf verloren aan het begin der tijden en is zichzelf nu aan het weder samenstellen richting het einde der tijden, wat volgens mij het opgaan is van alle materie terug in oneindigheid. Mm -hmm. En dat is, dat is hoe ik de metafysica zie. En daardoor kan ik mijn bestaan zin geven. Zeg ik dat dat de wet van mede en persen is? Sorry voor het taalgebruik. Nee, dat is wat ik geloof. En ik kan mijn leven daar vrij goed door ordenen. En dat is, dat is de theorie die ik in het essent naar voren breng. Op basis waarvan we eigenlijk zouden kunnen gaan tot een nieuwe politieke structuur. Die mensen in hun kracht zet. Waarom? Omdat het onze goddelijke taak is om creatief te zijn. Ja. elke mens die je kunt bevrijden uit de schuldslavernij en hem in zijn kracht zetten kan zijn talent aanboren die misschien het verschil kan maken door een, voor een enorme sprong in bewustzijn of technologie of weet ik veel en een bijzonder tragisch feit vind ik dat er in de, in de lage landen en overal enorm veel abortussen gebeuren mm -hmm. van mogelijke genieën ja, ja. die kunnen bijdragen tot de wedersamenstelling van God en ik wil een samenleving zien waarin het leven heilig is, waarom? Omdat daaruit de creativiteit komt om God te dienen dan. En als ik zeg dat ik geloof in God, dan bedoel ik dat ik geloof dat God zichzelf weer kan samenstellen. Mm -hmm. En wij zijn de bacteriën van God. Zo zie ik dat.
0: En wat als God boos wordt op alles wat nu misgaat?
1: Dat in mijn ogen zou dat de vader zijn. Want de moeder wordt niet boos. Ik denk niet dat de heilige oh, geest... ja, kan... moeders
0: worden boos. Moeders kunnen boos worden, ja.
1: Dat is wel waar. Maar ik kan me niet inbeelden dat de heilige geest boos zou worden. Dat is eigenlijk meer het, het vat die alle ervaringen verzamelt. En die dan een persoon die God zoekt ziet en zegt... Hm, die is het wel waard om te inspireren. Hup, we geven hem een beetje inspiratie. En ik, ik meen, maar ik kan fout zijn... gezegend te zijn door... Uh, ja, heel veel inspiraties te hebben ontvangen. Dat is heb ik niet zelf geschreven. Hè? Het staat op de derde pagina. Ja, dat is... Ik heb het niet zelf geschreven. Ik heb, ik, ik, heb, ik heb gewoon... De zin kwam in mijn hoofd om kwart voor vier ochtends. Ik schreef hem op en begon eraan. Dus ik, 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 ik hoop dat ik daar God doordien. Misschien niet, hè? misschien dien ik de duivel. Ik weet het niet. Radicale onzekerheid. Maar ik denk van wel. Ja.
0: Hebben wij alle eh, hoofdstukken gehad... Nee, denk de terugkeer
1: van de koning. Een laatste. Ja, dat, dat oh, gaat dan over het heel praktische van hoe moet je dat organiseren. Mm
0: -hmm.
1: En uh, het, het moet zo zijn dat die materiële macht, de spirituele macht en de uh, commerciële macht alle drie terug in ere worden hersteld. Ja. Wat eigenlijk concreet betekent dat de commerciële macht moet worden teruggedrongen. Die, die, die als, als een rivier, en de rivier is heel vruchtbaar, maar als die buiten zijn overstreed, dan werkt het niet. En uh, de persoon die dat gaat kunnen doen, zal een persoon zijn die soeverein is, die dus geen schulden heeft, en die ook andere mensen kan verdedigen, die hun, de, de rechten van andere mensen kan verdedigen, en die dat ook wil doen. Want wat is het probleem op vandaag? Mensen worden rijk, ze hebben een paar miljoen, mooie, mooie auto, vrouw, huis. Uh, 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 en dan denken ze, ik ben gearriveerd. Ja. Nee, dan begint het pas. Dan begint jouw verantwoordelijkheid pas. Want dan kun je de stap maken van bourgeois. ...naar aristocraat. En een aristocraat is iemand die niet enkel zijn eigen belangen verdedigt... ...maar ook de rechten van anderen. Mm
2: -hmm.
1: En wat wij nodig hebben is een nieuwe aristocratie. En de chef van die aristocratie, die uit die aristocratie komt... ...is de koning. Mm -hmm. En de koning is niet wat wij denken dat het is. Niet Louis XIV, dat is een modernistische nitwit. De, de, het archetype van de koning is, is, is Arthur. En mensen mogen terugdromen, ze moeten daarvan kunnen dromen, want anders, anders is er geen hoop. En er, er zal zo iemand opstaan, ik, misschien is die geboren al, ik weet het niet, maar er zal zo iemand opstaan die het niet meer kan aanzien en die gewoon uh, 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 opkomt voor de rechten van mensen. Belangeloos. En ik denk dat we dat mogen hopen, omdat het gewoon zo is. Uh, ik heb met Matthias de Smet ik heb een vraag aan hem gesteld die hij niet kon beantwoorden. Ik zeg, hoe komt het als je spreekt over massavorming, dat er altijd een kleine minderheid is die nooit plooit? Dat
0: heb ik helemaal ook gevraagd.
1: Ik kon niet antwoorden.
0: Nee.
1: En ik denk dat het is omdat er in onze archetypes, in onze diepste kern, altijd een archetype aanwezig is van de koning. En dat sommige mensen iets voelen van, tot hier en niet verder. En ik, 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 ik ben er zeker, pas op, relatief zeker van, zeer zeker van, <laughs> zeer zeker van dat zo iemand zal opstaan.
0: Ja. Laten we maar dat
1: hopen. Ja. Mooi, mooie, mooie hoop, denk ik.
0: Ja. En wij doen ook ons best. Misschien zijn wij samen de koning die opstaat. Toch?
1: We hebben het allemaal in ons. Ja. Iedereen die nee... Het begint met nee te zeggen. Ja. Bijvoorbeeld, hadden ze jou verteld dat jij de spuugtest kon doen in het, in het uh, hospitaal? Nee. Je hebt nee gezegd tegen de neustest. En dan zeg je, oh ja, we hebben ook een spuugtest. Ja, waarom zeg je niet meteen dat er een spuugtest is? Dat is toch veel minder invasief? Want dat zeggen ze niet. Dus soms als je nee zegt tegenover een ongescheidelijke overmacht... het idee van die overmacht is vals. Want die mensen doen ook maar wat ze moeten doen. Ja. En van nee zeggen kunnen zo'n magische dingen gebeuren.
0: En dat ook reden dat ik wel ja zei tegen die spuchtest... dat was gewoon angst.
1: Als ik okay. die angst
0: ook niet ja. had... dan had ik daar ook tegen nee gezegd.
1: Ja, maar je had de kennis niet van de Germaanse bijvoorbeeld. Had je die wel gehad... Ja. Dan, dan, dan dacht je, dan zei je van... vriendin, ik kom, ik kom langs, ik wil dikke knuffels... want ik wil, wil in herstel gaan. Ja, dan kruip je drie dagen in je bed. Ja, het
0: was een pijnlijke herstel, hoor. Ja,
1: ja. ja, ja. kan. Hè. Als, je, als je conflictactiviteit heel lang is geweest... je kunt maanden conflictactief zijn over ja. iets... dan is jouw herstel ook heel zwaar. Mm -hmm. En dus de kunst in het leven is... om zoveel mogelijk schokken te vermijden. En daarvoor heb je de paradoxen nodig. Want uh, als je radicale onzekerheid aanvaard hebt... Ja, dan leef je... Expect the unexpected. Ja. En kan heel weinig jou nog choceren. Ja, klopt. Ik heb me ingeënt bijvoorbeeld door naar rotten.com te kijken. Alle vieze filmpjes daar van zelfmoorden en weet ik veel. <gif> Een dag of drie. Ik was echt mottig.
0: Maar waarom keek je naar?
1: Omdat dan? ik me wou inenten tegen shocken.
0: Oh my god.
1: Heb ik nu allemaal gezien. Ja, maar kijk. Maar als je dat gezien hebt... Nou, ik, ik word slechts zelden nog gechoqueerd door dingen. En dat is gezond. Maar je moet wel het verlies eerst nemen dan. En dat willen mensen niet. Dat is negatief. Ik wil dat niet.
0: Nou, ik heb het wel gezien. Ik heb heel veel dingen gezien. Maar dat bij mij was geen keuze. We moesten dat. Toen ik in Iran opgroeide, we moesten gaan zien mensen worden opgehangen. We moesten zien mensen worden met zweep uh, geslagen. Ja. Uh, Begravenissen en onthoofdingen moesten we gaan kijken. En het gaf mij altijd een heel slecht gevoel. Uh, maar ik schrik nu nog steeds heel makkelijk. Pijn en lijden van anderen doet
1: mij niet goed. Natuurlijk niet. Nee, nee. Maar je moet dat kunnen kaderen binnen een groter metafysisch kader. Dat het kwade... Als je geen metafysische theorie hebt, wie ben je dan?
2: Klopt,
1: ja. Hoeveel mensen lopen niet rond, denken nooit eens na over, over het goddelijke. Maar wie ben je dan? Een bacterie die, die, die op zijn eigen... Dus dat, je moet toch nadenken over het goddelijke? Ja. En ha, had jij een, een, een kader gehad om te kunnen zeggen... Ja, kijk... Dit is, dit is het kwade. Je, je voelde dat wel, maar een, 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 een expliciete overtuiging... dan had je veel beter kunnen omgaan met die chokken. Ja. En misschien is een stuk van je herstel zelfs het aanvaarden, het verwerken... Maar, want naarmate we rijper worden, kunnen we shokken uit het verleden ook beter plaatsen. Ja, ja, zeker, en zeker. kunnen conflictactieve ja. fases van 30 jaar plots in herstel gaan? Hè? Mm -hmm. Het hoeft zelfs niks te maken te hebben met jouw vriendin. Het kan een plotse realisatie zijn van... Hey, ik heb het hier nu toch wel goed in Nederland en dat is nu toch wel... Ik zeg, ik zeg maar wat. Hè? Ja,
0: ja, snap
1: ik. Uh, dus, dus het is allemaal veel, veel subjectiever dan we denken. En die, die, die bullshit theory van virussen en bacteriën, dat mag nu toch echt eens stoppen.
0: Ja. En we moeten samen allemaal een hele sterke koning Arthur vormen.
1: Toch? Ja, ja. We moeten de voorwaarden creëren voor zijn komst. Dat gaan we doen. En we zijn eraan bezig. Dank je wel.
0: Jij ook bedankt. Ja. Echt. Heel erg Hartelijk. bedankt. Ik heb genoten van ons gesprek. Ja. Mensen thuis, dank jullie wel voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.